0: E aí, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Bia, sou psicóloga, e meu objetivo aqui é sempre simplificar, descomplicar a psicologia para te ajudar a viver melhor trabalhando a psicologia na prática mesmo, no enfrentamento dos seus problemas aí do dia a dia. Se você é uma pessoa ansiosa, o assunto de hoje é para você. Pois é, gente, hoje eu quero falar sobre ansiedade. Eu sei que a ansiedade tem vários componentes, né? Tem vários sintomas, inclusive sintomas físicos, né? Mas hoje eu quero falar mais da parte dos pensamentos, né? Da ansiedade em relação às preocupações, porque essa é a principal característica da ansiedade, a preocupação excessiva. E eu acho que todo mundo já se preocupou, né? Ou se preocupa em algum momento. Então, por exemplo, a gente se preocupa, né? Com responsabilidades no trabalho, a gente se preocupa com a condição de saúde, né ainda mais nesse momento de pandemia que a gente vive hoje, principalmente, não só com a nossa saúde, nem só com a saúde da nossa família, né? mas com a condição de saúde geral, a gente se preocupa a respeito da situação financeira, né a parte das finanças tanto do seu negócio, se você tiver um negócio próprio, ou os negócios da sua família, né, as finanças da sua família, a sua situação econômica, é, preocupação com a segurança dos membros da sua família ou com a sua própria segurança também, preocupação em relação ao desempenho ou competência em alguma atividade ou até mesmo com coisas triviais, né Sobre rotina do dia a dia, mesmo a respeito de horários, tarefas domésticas, preocupação com atraso, né? Preocupação de que as coisas fujam né, do controle, enfim. O foco da preocupação pode variar muito de pessoa para pessoa. E é claro que todos nós experimentamos né, preocupações como essas no nosso dia a dia, mesmo as pessoas que são consideradas não ansiosas, porque a preocupação ela faz parte da nossa vida e é até importante né, para que a gente passe a se preparar para situações. Mas quando ela é intensa, ou muito persistente, muito frequente, e até desproporcional à probabilidade real daquilo acontecer, né? Ou até às vezes pode existir uma certa possibilidade de que aconteça, mas assim, o resultado nem seria tão impactante quanto se espera, sabe? Aí a gente tá falando de uma preocupação ansiosa. Intensidade, persistência, frequência, o tanto que isso passa a interferir na sua rotina, né? Tudo isso é levado em consideração quando a gente fala de ansiedade. E esse tipo de preocupação pode ser difícil de ser controlada. E aí, onde começa a interferir, né? no seu cotidiano mesmo. Passa a comprometer o seu humor, pode comprometer o seu nível de atenção nas coisas, pode comprometer no seu desempenho das atividades, né? no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos e em vários aspectos da vida. Mas eu preciso te contar uma coisa sobre todas essas preocupações que a gente está falando. Uma pesquisa recente concluiu que 91% das nossas preocupações não se concretizam em realidade, ou seja, a maioria das nossas preocupações talvez nunca se materializem e nunca se materializaram no passado, né? o que significa que a maior parte da energia que a gente acaba desprendendo né sofrendo com ansiedade é muitas vezes em vão isso vai muito de encontro com a ideia proposta pela terapia cognitiva de avaliarmos os nossos pensamentos e da gente não acreditar em tudo aquilo que a gente pensa porque os nossos pensamentos eles não são fatos então as nossas preocupações, né, não é porque a gente se preocupou com aquilo, porque a gente pensou naquilo, que aquilo vai de fato acontecer. Então, supondo que eu preciso, por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade. O fato de eu pensar que eu não vou conseguir falar quando eu chegar lá na apresentação, que eu vou esquecer tudo, que as pessoas vão rir de mim. Se eu pensar tudo isso, isso pode me deixar ansiosa, né? isso vai me deixar preocupada. Mas não é porque eu estou pensando que isso vai acontecer, que isso de fato acontecerá, né? não é porque eu estou pensando que eu não vou conseguir falar e que eu vou esquecer tudo, que isso vai acontecer realmente, então por isso a gente tem que levar em consideração que o nosso cérebro ele pode tirar algumas conclusões equivocadas das situações que nem sempre se concretizarão, isso acontece porque as interpretações que a gente faz das situações, elas são feitas por nossos sentidos, né? por meio da nossa percepção das coisas. E às vezes esse processamento das informações pode ter alguns erros e vir de forma distorcida. Então se a gente começa a colocar isso em dúvida, a gente abre possibilidade para pensamentos mais realistas e que vão contribuir para um bem-estar muito maior. Mas aí eu também quero falar de um comentário que eu vi em uma publicação, que eu vi sobre essa pesquisa lá no Instagram, onde a pessoa falava assim, tá, tudo bem, de fato, 91% das nossas preocupações não acontecem. Mas elas só não acontecem porque a minha preocupação fez com que eu me preparasse e fez com que eu evitasse aquilo. E, de fato, a preocupação ela tem uma função de proteção, né? porque ela impede da gente se colocar em situações de risco. Então, de uma certa forma, a preocupação e a ansiedade elas fazem parte da nossa rotina e, até certo ponto, são consideradas saudáveis. Imagina né? se, nessa situação de apresentar o trabalho, eu não me preocupasse com o meu desempenho. Né? Eu ia achar que eu já sabia de tudo e nem me daria o trabalho de revisar o conteúdo, por exemplo. Quando as preocupações elas nos direcionam para resolver os problemas, a gente está falando das preocupações produtivas. Só que, na maioria das vezes, quando a gente fala de ansiedade, né, E quando a gente fala desses 91% aí de preocupações que talvez nunca aconteçam, não são dessas preocupações cotidianas que a gente está falando, né? mas a gente está falando das preocupações que são as improdutivas. Então, qual que é a diferença entre elas? né? As preocupações improdutivas, elas levam a uma reação em cadeia, sabe? Então, é aquela coisa que uma preocupação vai puxando a outra. Porque, em geral, elas são preocupações vazias que não têm uma resposta, sabe? São preocupações com questões sem respostas. E aí, isso acaba levando a mais perguntas, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que se preocupa com um relatório, né? Que você precisa entregar. Aí você fica pensando que se eu não entregar o relatório, eu fico preocupada com o meu chefe que vai ficar bravo. Se o meu chefe ficar bravo, eu fico preocupada de ser demitida. E aí eu começo a pensar, nossa, mas se eu for demitida, eu vou ficar desempregada. E se eu ficar desempregada, talvez eu não vou conseguir um emprego nunca mais. E se eu não conseguir um novo emprego, eu vou passar por dificuldade financeira. Então, olha como que... Uma preocupaçãozinha lá do começo, que foi em relação ao relatório, né, que precisava ser entregue, foi levando a uma reação em cadeia. Então, são preocupações que levam a outras preocupações. Então, geralmente, quando fica nesse ciclo de preocupações, a gente está falando de preocupações improdutivas, porque são questões que, ao invés de levar, de direcionar né, para soluções, acabam direcionando para mais e mais perguntas. Então, geralmente, essas preocupações improdutivas acontecem aí esse ciclo de preocupações. Uma preocupação ela é improdutiva também quando ela tem o um foco em cenários hipotéticos, cenários imaginados, muito distantes de acontecer. É aquele famoso, mas e se tal coisa acontecer? Mas quando o foco está em problemas mais imediatos e realistas, aí sim a gente está falando de uma preocupação produtiva. O foco das preocupações improdutivas, ele é sempre em problemas que a gente tem pouco ou nenhum controle. E as preocupações produtivas já são diferentes, porque a gente tem o foco nos problemas onde a gente tem algum controle, onde a gente tem alguma influência, ou seja, em que a gente pode sim fazer alguma coisa. A preocupação improdutiva, ela tem também a tendência de focar nos possíveis problemas, sabe? Em como seria se aquela preocupação se concretizasse, como que eu ia me sentir, como que aquilo seria ruim. Enquanto a preocupação produtiva, ela tem um foco muito maior na solução do problema e não no problema em si. No caso das preocupações improdutivas, também existe uma resistência muito maior em aceitar possíveis soluções porque parece que nenhuma solução será boa o suficiente, sabe? Então, parece que nunca nada será possível de resolver aquele problema. E já as preocupações produtivas, elas são aquelas que a gente considera todo tipo de solução, inclusive as soluções imperfeitas, que talvez não sejam 100% como a gente imaginou, né? como a gente gostaria que fosse, mas que vão ajudar de alguma forma, então é melhor que a gente fique com aquela solução imperfeita. Uma coisa que torna uma preocupação improdutiva também é a busca incessante de segurança e certeza de tudo sempre. Porque a gente precisa aprender a lidar com as incertezas da vida e, a, e tolerar né, que sempre existe um risco em qualquer situação. Então entender isso torna a preocupação muito mais produtiva e muito mais leve né, do que a gente ficar sempre querendo ter certeza de tudo. Uma coisa bem característica das preocupações improdutivas também é que, em geral, nas preocupações improdutivas, a gente acaba supervalorizando o perigo das ameaças, né? E a gente acaba subestimando a nossa capacidade de enfrentamento, ou seja, a gente sempre coloca uma lente de aumento nos problemas, catastrofiza os possíveis resultados e a gente acaba achando que a gente não vai conseguir lidar caso aquilo aconteça. Então fica esse desequilíbrio, né? Eu acho que o problema sempre vai ser muito terrível e que eu nunca vou ter capacidade de enfrentar aquilo. Então fica aquele sentimento de impotência. Enquanto uma preocupação produtiva é aquela que até reconhece que problemas podem acontecer, mas que tem um maior grau de autoconfiança, sabe? Na própria capacidade de lidar com a situação e de enfrentar aquilo. E assim a gente consegue entender que as preocupações improdutivas são aquelas que aumentam o nível de ansiedade, aumentam a angústia, aumentam a tensão, aumentam a aflição, enquanto as preocupações produtivas vão fazer o contrário, né? vão abaixar esse nível de ansiedade, porque a gente está falando de resolução de problema, de solução, e não de problema em si. E é isso né? vai fazer com que o seu sofrimento não seja tão intenso assim. Mas como que a gente vai fazer, então, para diferenciar essas preocupações produtivas das improdutivas? Como que eu faço para utilizar as minhas preocupações de uma forma mais sábia, né? Porque a gente falou lá em cima que as preocupações, elas são necessárias, né? Para a gente viver e que elas podem nos proteger. Mas como que a gente faz isso de uma forma sábia? E é isso que eu vou te ensinar agora. O primeiro passo para te ajudar a lidar com isso... É, o primeiro ponto aí, a primeira pergunta que você tem que fazer para as suas preocupações é identificar um problema que seja plausível ou um problema que seja razoável. Então, se faz essa pergunta, o meu problema, né, a minha preocupação é com um problema plausível? Um problema plausível ou razoável é aquele que a maioria das pessoas concordaria que faz sentido você se preocupar com aquilo. Então, aqui é importante a gente diferenciar possibilidade de probabilidade. É possível que muitas coisas aconteçam, né? Muita coisa pode acontecer. Mas o que é mais provável que aconteça? Ou seja, o que está mais próximo da realidade de acontecer? Porque grande parte das nossas preocupações são desproporcionais à realidade e dificilmente vão acontecer. Então, a gente precisa se apegar naquelas que vão oferecer uma grande probabilidade de ocorrência, que seriam preocupações mais razoáveis né, e que a maioria das pessoas concordaria que não. Isso aqui realmente faz sentido você se preocupar. Então supondo que você vai fazer uma viagem de carro, por exemplo. Alguns possíveis problemas né, que a maioria das pessoas se preocuparia em saber o caminho, né, saber qual que é o melhor horário para sair, se o carro tem combustível, se tá tudo certo com a parte mecânica do carro, se o carro tá em boas condições, são coisas que a maioria das pessoas se preocuparia. Agora uma preocupação que não seria razoável nesse carro. E se eu for viajar e meu marido me trair enquanto eu estiver fora, hein? E se acontecer uma tragédia nesse lugar para onde eu tô indo? Ou então, mesmo que você tenha visto tudo isso que a gente falou sobre o horário, sobre o combustível, sobre o caminho, você já verificou todo, todas as rotas possíveis, você já levou o carro no mecânico, o carro já tá tudo certinho, ainda assim você fica, mas e se o carro quebrar? Mas e se o combustível acabar? Mas e se eu me atrasar? Mas e se eu me perder no caminho? Ou seja, você já fez tudo o que seria necessário para que aqueles problemas não acontecessem, né? você já agiu ali na solução desses possíveis problemas e ainda assim esses cenários hipotéticos continuam passando aí pela sua cabeça, mesmo que não haja evidência nenhuma de que aquilo tenha uma grande probabilidade de acontecer, então isso também seria uma preocupação improdutiva porque são preocupações com problemas que geralmente tem pouca ou nenhuma probabilidade de acontecer, que não tem nada né, que te faça pensar que existe a necessidade de se preocupar com aquilo, mas ainda assim você continua pensando. E aí o um segundo ponto para te ajudar a diferenciar uma preocupação produtiva de uma improdutiva é se perguntar se você pode tomar alguma providência quanto a isso em um curto espaço de tempo. Então você precisa decidir se esse é um problema sobre o qual você pode fazer algo neste momento ou assim o mais breve possível ou não. Uma preocupação produtiva ela não continua sendo uma preocupação por muito tempo, porque geralmente tem a ver com coisas que estão no nosso controle e que a gente pode fazer algo sobre aquilo. Quando não existe nada a ser feito sobre o problema que te preocupa, muito provavelmente quer dizer que isso é uma preocupação improdutiva, que não vale a pena você ficar ali pensando sobre aquilo porque diz respeito a coisas que não estão no seu controle. E aí a gente precisa trabalhar com aceitação, né? normalizar as nossas limitações diante de alguns cenários, entender que nem tudo está né, no nosso controle, e aceitar as coisas que a gente não consegue mudar. Agora, se a resposta for sim, ou seja, eu tenho algo para fazer em relação a isso, aí a gente passa para o próximo ponto, que é justamente passar rapidamente da preocupação com o problema à busca de soluções para ele. Então, preocupações produtivas são aquelas que te impulsionam e direcionam a agir. Então, se eu não sei o caminho... O que que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou olhar o GPS ou vou perguntar para alguém que conheça ou se o carro não tem combustível, o que, que eu vou fazer para solucionar esse problema? Eu posso ir num posto de combustível mais próximo e abastecer. Se o carro não está em boas condições ou se eu estou preocupada com isso, eu posso levar o carro a um mecânico. Então preocupações produtivas elas se convertem em soluções produtivas quase que imediatamente. Porque vão direcionar para uma ação. Então, dar início a uma ação transforma a sua preocupação no começo da solução do problema. Então, se você pensar, há algo que eu posso fazer nesse momento? Você muda o foco, né? você passa do foco em um futuro distante para o foco no presente. O que eu posso fazer hoje sobre isso? Né? Se conectar mais com o momento presente, o que você pode fazer agora? Então, a conclusão que a gente chega é, se pergunte se a sua preocupação é com um problema plausível e razoável, ou seja, que a maioria das pessoas se preocuparia. Se sim, você se pergunta se você pode tomar alguma providência sobre aquilo, se está no seu controle. E se sim, quais são então as estratégias necessárias para te ajudar a solucionar aquele problema na prática? Então eu quero que você se lembre que os piores cenários, eles não acontecem simplesmente porque você se preocupa com eles. Mas sim porque na maioria das vezes, essas preocupações são improdutivas e focam excessivamente em hipóteses que talvez independente dos nossos esforços, nunca se concretizariam e nunca se concretizarão. Então eu fico por aqui. Torcendo muito para que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, compartilhe com seus amigos e me manda um feedback lá no Instagram, arrobapsi.biaoliveira, para eu saber o que, que vocês têm achado sobre os temas que eu tenho trazido aqui no podcast. Então, por hoje é só e até o próximo episódio. Tchau, tchau!